0: när man har skrivit ett entreprenadavtal då är det första som händer Ja, det kopieras fortfarande sannolikt upp i 20x och sen är det rakt ut i byggboden och så har du 20 mottagare där, som direkt börjar tolka och tillämpa avtalet och leva med det
1: Ja, men hej och välkommen till Nischad, podden för dig som är nyfiken på AG Advokat och dess nisch. Här jobbar över 60 affärsjuridiska experter inom fastighet och entreprenad och i detta avsnitt kommer vi att prata entreprenadrätt. AG Advokatsteam är nämligen bland de absolut vassaste i hela landet inom just detta rättsområde. Och till med hjälp har vi bjudit in två experter. Partnern Anders Skägg och biträdande juristen Nala Gångare Grede. Och eftersom det är coronatider så spelar vi in det här på olika platser i landet just nu. Och jag som pratar, jag heter Peter Gropman. Välkomna! Ja men Anders... Och Nala, välkommen till Nishad.
2: Tack.
0: Tackar. Om vi börjar med en kort presentation av dig Anders. Vem är du? Anders Schägg är jag. 32 år gammal. Jobbat här på AG nu i åtta år inne på mitt nionde. Fem år som partner. Jag har inte gjort så mycket annat än att jobba på AG utan började på juristlinjen direkt efter gymnasiet. Och efter det direkt in på AG. Och här har jag varit kvar sedan dess och storm trivs.
1: Och det är främst entreprenadavtal som du jobbar med om jag förstår det rätt.
0: Det stämmer. Om jag ska lägga mig in något fack här så är det entreprenadavtal och annan form av man säger, proaktiv juridik och ramen för entreprenadrätten. Och det betyder att jag sysslar med i princip allting förutom att driva twister i domstol och skiljeförfaranden. Och Nala, vem är du?
1: Ja,
2: eh, Nala blir gånger i Grede, rätt så också gammal. Jag tog examen 2010 från Stockholms universitet och efter det satt jag ting direkt i två år på attunda tingsrätt. Bestämde sen att jag skulle gå vidare på domstolsbanan så jag sökte till Sve hovrätt och gjorde första året i hovrätten och sen fortsatte jag ut på tingsrätt de här två år som tingsfiskal. Och efter det så kände jag att det var dags att göra någonting annat. Så då sökte jag till AG, tog tjänstledigt från domarbanan och jobbade lite drygt ett år på AG. Sen bestämde jag mig ändå för att jag skulle göra klart domarbanan. Så att jag gick tillbaka till hovrätten och gjorde klart det sista året. Och blev hovrättsassessor 2018. Och sen kom jag tillbaka till AG och har då jobbat här på AG sedan dess.
1: Och eh, visst är det så att du sysslar då med entreprenad-tvister först och främst?
2: Ja, jag jobbar i huvudsak med entreprenadgeridisk rådgivning i pågående projekt och också med en hel del tvister och då till vår, våra befintliga klienter.
1: Och om vi inleder med ja, kan man säga den stora frågan, Anders, vad är egentligen entreprenadrätt?
0: Entreprenad är ju i grund och botten en typ av tjänst. Och det som är karaktäriserande för entreprenadtjänsten är ju dels att det är någonting som man säger entreprenören då typiskt sett utför hos köparen, beställaren som vi kallar det. Det pågår till skillnad från ett, ett köp som sker momentant så, så pågår entreprenader nästan alltid över ja, en, en längre tidsperiod kan man säga. Och rent man säger, om man tittar lite mer på juridiken så, så är väl det som är mest kännetecknande för just rätt att det saknas... En direkt tillämplig lagstiftning som reglerar relationen mellan en köpare och en säljare. Entreprenadrätt är de spelregler som gäller mellan en beställare och en entreprenör när det kommer till att utföra entreprenadarbeten. Och där har vi våra standardavtal AB04 och ABT06. Och Nala, vad är ett standardavtal?
2: På entreprenadrättens område har vi ju allmänna bestämmelser. De flesta känner ju till AB04 till exempel. Det finns också ABT06 och ABK09. De är ganska kända bland studenter. Man får någon föreläsning om det på juristprogrammet i alla fall. Och de används ju i lite olika situationer, olika typer av entreprenader. Till exempel används AB04 när det är... Så kallade utförande när det är beställaren som projekterar och ansvarar för att det man ska bygga eller installera uppfyller avtalad funktion medan ABT-06 används när, det, när detta ankommer på entreprenören istället.
1: Anders, måste man ha stor branschkunskap för att jobba inom detta område?
0: Jag skulle nog säga att vår byrån samlade branschkunskap är en av våra absoluta styrkor. Som nischad byrå så, så förväntas man ju ha det. Framförallt då vi som har jobbat lite längre. Samtidigt är ju inte branschkunskap någonting man får av att läsa på juristlinjen på universitetet eller sitta ting utan... Det är ju den delen av våran know-how som man alldeles givet kommer att få utveckla här i takt med att man arbetar. Så att i min position så tror jag att branschkunskapen som jag besitter är ett uppskattat element i min rådgivning. Och liksom på, på på en ägarnivå på byrån så är det kanske också den absolut viktigaste kompetensen att förmedla till de nyexade och de som börjar här- och som är under sin utbildning under de första åren.
1: Men skulle ni klassa entreprenadrätten- som ett avancerat- eller komplicerat rättsområde, Nalla?
2: Ja, så... Jag, jag har ju en bakgrund som generalist i domstol. Så jag kan ju tycka att det känns oerhört lyxigt att faktiskt få snabba in mig lite jämfört med när man var domare och fick ta hand om alla möjliga frågor. Och som, allt från brottmål till familjemål som den här typen av frågor som ibland kom på domstolens blogg. Så att jag kan ju tycka att det här är väldigt specialiserat och att det är förmånligt att få faktiskt nischa sig på någonting. Det som är komplicerat kan jag tycka är väl att juridiken som sådan är ju ganska begränsat för att det är ju ofta de här standardavtalen som vi rör oss omkring och bestämmelserna i dem. Det som kan vara knepigt det är ju att det är ofta ganska tekniskt i flera avseenden och att man måste då kombinera juridiken och förstå de här tekniska lösningarna som ju entreprenören eller beställaren har tagit fram. Och som man måste applicera då på det juridiska problemet. Så det kan ju vara en svårighet. Och eh, det är ju ganska ofta som vi har in tekniska sakkunniga, i, i alla fall i de tvister som jag har jobbat i, just för att få hjälp med att förstå eh, vilka frågor som är, är viktiga här och eh, ja, kunna förstå komplexiteten i entreprenaden. Och ibland, till exempel om det är, är fråga om fel, eh, då behöver man någon som men varför är det här ett fel och, och vad beror felet på för jag kan inte om jag får en ritning fram för mig så är inte jag en elektriker jag kan inte se på, när jag ser på ritningen på, vad felet består utan det måste någon klienten eller någon expert förklarar för mig och sen kan jag göra juridik av det när jag väl har fått det förklarat för mig
1: Nu har ni chansen då att sälja in era områden här till de som lyssnar. Vad är det som gör entreprenadrätten spännande och intressant tycker ni?
0: Jag måste få börja nu för att alla som söker dit, de är väldigt sådär. Eller nästan alla som söker är väldigt sugna på att de vill jobba med twist. Så jag måste ju få börja här och sälja in varför man ska jobba med proaktivt avtalsarbete. Och några saker som jag tycker man glömmer lätt när man tänker att ja, man jobbar med juridik. Det är ju att... I den, alltså, jobbar man med entreprenadavtal då jobbar man verkligen i branschen man träffar jättemycket folk kanske inte nu i coronatider annat än via Teams men typiskt sett så träffar man jättemycket folk i branschen entreprenadjuridik jämfört med många andra rättsområden som man jobbar med på advokatbyrå är om man säger, en väldigt alltså, integrerad del i branschen när man har skrivit ett entreprenadavtal då är det första som händer Ja det kopieras fortfarande sannolikt upp i 20x och sen är det rakt ut i byggboden och så har du 20 mottagare där som direkt börjar tolka och tillämpa avtalet och leva med det under en 1-2 års tid eller vad det nu är för ledtid på det här projektet och det kommer frågor hela tiden. Hur tänkte ni här när ni skrev avtalet? Så till skillnad från mycket annat man avtalar om på advokatbyråer- som hamnar i, i byrålådan någonstans- som man bara hoppas att det aldrig ska behöva tas upp och tillämpas- så är det här avtal man lever med från dag ett.
2: Ja, jag tycker också, jag håller med om allting som Anders sa- ja, och också att det är väldigt mycket entreprenadrätten. Det är ganska mycket hands-on-juridik också. Att det är liksom, man är med i, i liksom projektet på ett sätt. Framförallt om man har klienter som, lång, som man har en långvarig relation med- och ja, det händer ju flera gånger per år- att man får liksom gå ut på byggarbetsplats- så man sätter på sig liksom skyddsskor, hjälm, varselväst- och går ut och kollar på byggnaden- eller installationen eller vad det nu gäller- och Deltar på besiktningar och, och, och så vidare så får man följa upp det här bygget och se vad som faktiskt har blivit av den här skrivbordsprodukten som Anders började med och sen får man också då följa det.
1: Och till sist då Nala ni har ett årligt uppsatsstipendium där ni ger 50 000 kronor för bästa uppsats inom fastighetsrätt eller entreprenadrätt och du sitter i årets jury har jag förstått. Du får berätta om årets stipendium.
2: Vi är en jury på fyra personer som går igenom alla uppsatser som kommer in. Och det är då entreprenadrättsliga eller fastighetsrättsliga uppsatser som vi tar in då och bedömer och läser. Och sen ska vi då vaska fram ett bidrag som vi anser är den bästa uppsatsen då inom det här, de här områdena. Och den personen kommer att erhålla ett stipendium för 50 000 kronor. Det som vi, vi vill se det är väl någon som är liksom lite nyskapande och... och liksom Ta fram eller titta på entreprenadrätten, entreprenadrätten eller fastighetsrätten ur ett nytt perspektiv. Så att vi också får lära oss någonting när vi läser.
1: Tack så mycket för att ni kom till podden Nishad. Tack själv.
2: Tack, tack.